0: Gut zu wissen. Eure Fragen zu Corona mit Philipp Häuser. Jeden Tag gibt es neue Zahlen zu Covid-19-Patienten, aber jeden Tag auch mehr und mehr Leute, die genesen sind. Einiges deutet darauf hin, dass diese Menschen dann immun sind. Könnte man Immunen mehr erlauben als denjenigen, die noch krank werden könnten? Also sollten die Einschränkungen für die, die es hinter sich haben, nicht aufgehoben werden? In Italien, Großbritannien und Österreich wird das Modell von Immunitätspässen heiß diskutiert. Die Idee, jeder, der eine Corona-Infektion überstanden hat, nicht mehr ansteckend und selbst wahrscheinlich immun ist, würde eine Art Pass bekommen. Ein Dokument, mit dem diese Menschen dann wieder ganz normal am öffentlichen Leben teilnehmen können, sofern das überhaupt stattfindet. Aber geht es überhaupt so einfach medizinisch, rechtlich, aber auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive? Aus medizinischer Perspektive müsste man erst mal klären, ist man wirklich immun? wenn man Covid-19 überstanden hat. Und wenn ja, wie lange hält diese Immunität? Virologen gehen nach der aktuellen Datenlage davon aus, ja, für einige Monate bis Jahre sollten Infizierte vor einer Reinfektion sicher sein. Da gibt es Studien mit Affen zum Beispiel und Vergleiche mit dem verwandten SARS-CoV-1-Virus. Aber nur weil jemand selbst immun ist, könnte er das Virus ja trotzdem noch weiter verbreiten. Man hat in letzter Zeit von Studien aus China und Südkorea gehört, wo bemerkt wurde, dass bei Patienten, die Covid-19 schon überstanden hatten, das Virus wieder erneut festgestellt wurde. Hat sich da das Virus im Körper reaktiviert? Oder liegt das daran, dass beim Abklingen der Krankheit die Viruslast im Körper um den Wert schwankt, bei dem so ein Test positiv wird? Hier gibt es also noch eine ganze Menge Fragen. Deshalb werden auch weitere Studien gemacht. Und da gibt es noch ein Problem. Viren können mutieren also ihr Erbgut, verändern. Wenn ein Mensch eine Immunität entwickelt hat, dann heißt das, dass unser Immunsystem gelernt hat, schnell Antikörper zu bilden, die einen ganz speziellen Erreger neutralisieren. Wenn dieser Erreger jetzt aber mutiert, dann könnte es sein, dass das Immunsystem ihn nicht mehr erkennt und bei einer neuen Infektion mit dem mutierten Virus von Null anfangen muss. Auch bei SARS-CoV-2 gibt es möglicherweise schon einen zweiten Virusstamm, vermuten Forscher aus Peking. Unklar ist, ob Antikörper nur gegen einen Strang was ausrichten können oder gleich gegen mehrere. Das heißt, es ist schwierig, jemandem allgemein Covid-19-Immunität für einen Zeitraum X zu bescheinigen. Klingt nach vielen Fragen, aber Studien dazu laufen ja schon. Könnte ja sein, dass alles halb so wild ist. Mal angenommen, genesene Personen sind für einen langen Zeitraum immun gegen alle möglichen Mutationen. Wie können wir diese Immunität dann sicher nachweisen? Dafür bräuchten wir Antikörpertests, die extrem verlässlich funktionieren. Also Tests, die nachweisen können, dass das Immunsystem in der Lage ist, die SARS-CoV-2-Viren zu neutralisieren. Antikörpertests gibt es schon. Aber Virologen und medizinische Fachgesellschaften sagen, die haben eine zu hohe Fehlerrate. Also wenn man Immunität nachweisen will. Liegt unter anderem daran, dass diese Tests auch bei Antikörpern gegen ähnliche Viren anschlagen. Und damit ist natürlich auch wieder nichts gewonnen. Aber gut, die Forschung geht immer weiter und eines Tages werden wir vielleicht sehr zuverlässige Antikörpertests gegen Spezial-Sars-CoV-2 haben. Angenommen, wir wären soweit. Wie können wir dann mit den Immunen umgehen? Können wir die vielleicht sogar gezielt einsetzen, wenn es um Kontakte mit Corona-Patienten geht? Oder ganz praktisch, könnte man Immunen mehr erlauben als denjenigen, die noch erkranken könnten? Wäre das fair? Der Soziologe Klaus Hurlmann zum Beispiel kann sich vorstellen, dass Immunisierte ein entsprechendes Namensschild am Arbeitsplatz bekommen. Damit könnten sie dann wieder ihren Job aufnehmen. Und Gesundheitspsychologen sehen die Chance, dass Menschen mit Immunitätspass vielleicht weniger anfällig für Lagerkoller und Co. sind, weil für sie weniger Einschränkungen gelten könnten. Sie sehen auch keine Gefahr, dass Leute dann plötzlich versuchen würden, sich bewusst zu infizieren, um an so einen Pass zu kommen. Weil, so sagen sie, wir Deutschen, bisher so diszipliniert waren und so vernünftig und uns klar sei, wie riskant eine Infektion sein könnte für jeden selbst, aber auch insgesamt für die Eindämmung der Pandemie. Wie genau die Menschen reagieren würden, das ist aber wahrscheinlich sehr schwer vorherzusagen, denn die Stimmung kann ja auch kippen. Rein technisch gesehen wäre es wahrscheinlich kein großes Problem, so einen Immunitätsnachweis per App zu entwickeln mit Identitätscheck und so weiter und so fort. Angeblich fälschungssicher sogar. In Asien gibt es da auch schon Erfahrungswerte. Und möglicherweise kriegen das die Programmierer auch so hin, dass unsere Daten sicher sind. Aber was macht das mit uns als Gesellschaft? Bei Immunitätspässen sieht der Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld ein großes Problem. Reiner Populismus, wirkungslos, gesellschaftlich eher riskant und viel Konfliktpotenzial, sagt er. Kann man sich ja vorstellen. Die einen dürfen reisen, die anderen nicht. Die einen dürfen zu einem Konzert. Die anderen müssen zu Hause bleiben. Die einen gelten als ungefährlich, die anderen als potenzielle Überträger. Das ist Stoff für eine ganze Menge Spannung innerhalb einer Gesellschaft. Und wie sieht es rechtlich aus? Also zum Beispiel, wenn man an die Verfassung denkt. Als Maßnahme der Gefahrenabwehr, also die Kategorie, unter die auch die aktuellen Beschränkungen fallen, da sieht es ziemlich schlecht aus. Denn Maßnahmen der Gefahrenabwehr richten sich vor allem gegen Personen, die eine Gefahr verursachen. Und dieser Grundsatz wurde ja in der Krise bis jetzt eh schon ziemlich weit gedehnt. Die Ausgangsbeschränkungen werden hier als Maßnahme der Gefahrenabwehr gesehen, gegen uns alle, weil wir ja alle potenziell eine Gefahr verursachen, wenn wir Covid-19 verbreiten. So muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Und hier wird es bestimmt auch noch juristischen Streit geben, ob das so okay und verfassungskonform war. Auf die Idee von einem Immunitätspass kann man diesen Grundsatz aber nicht übertragen. Denn hier würden manche Menschen besser gestellt werden als andere. Und das, obwohl die ja gar nichts dafür können, dass sie eben noch nicht immun sind. Im Gegenteil. Am Ende könnte man argumentieren, dass diejenigen belohnt werden, die am Anfang der Krise eher leichtsinnig waren. Es müsste auch jedem erlaubt sein, sich testen zu lassen. Jetzt gibt es aber schon heute nicht genügend Tests. Wenn jeder einen Test einfordert, das wäre überhaupt nicht machbar. Also aus einer rechtlichen Perspektive gibt es hier bestimmt noch ziemlich viel Klärungsbedarf. Alles in allem gibt es viele Dimensionen, die wir abwägen müssen und wahrscheinlich werden wir noch ziemlich lang über so einen Pass diskutieren. Im Moment sind aber noch sehr viele Fragen offen und die Gefahr ist zu groß, dass so ein Pass für Diskriminierung sorgt und wir nachher eine Zweiklassengesellschaft haben mit mehr und mit weniger Freiheit.